0: 15.10, der Formel 1 Podcast. Herzlich willkommen bei 15.10, der ersten Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts. Mein Name ist Maxi Heringer. Ich bin hier mit Moritz Steidel. Und Moritz, ich habe gleich zum Einstieg mal eine Frage an dich. Ich bin zur Formel 1 gekommen, eigentlich mit dem famosen Rennfahrer Kazuki Nakajima. Bei welchem Team ist er gefahren? Und mit welchem Fahrer bist du zur Formel 1 gekommen?
1: Kazuki Nakajima ist bei Sauber gefahren, soweit ich mich da rechtlich erinnern kann. Und äh, bei mir ist es deutlich unspektakulärer, wie ich zur Formel 1 kam. Ich kam mit Michael Schumacher zur Formel 1, damals sechs, sieben, acht Jahre. Und da war es um mich geschehen.
0: Wunderbar. Also wir werden diese Saison versuchen, nach jedem Rennen einen Podcast hochzuladen. Und unser Anspruch ist sozusagen ein bisschen das aktuelle Renngeschehen kurz und knackig zu kommentieren. Moritz, die Formel-1-Saison, mit der wir mit diesem Podcast einsteigen, ist gleich mal eine einzigartige Formel-1-Saison. Wir alle wissen das, Corona hat den gesamten Rennkalender komplett durcheinander gewirbelt. Und nicht nur das, viele Rennen sind auch rausgefallen. Der ursprüngliche Start der Saison war für den 15. März angesetzt. Jetzt haben wir es Ende Juni. Was glaubst du, die Auswirkungen, die jetzt auf die Formel-1-Saison kommen, gerade was den Rennkalender angeht, der musste ja ordentlich angepasst werden, was glaubst du, wie sich das jetzt äh, weiter auswirkt?
1: Aktuell sind es ja äh, acht Rennen, die auch schon bestätigt sind, die man durchführen möchte, mindestens, es braucht eine gewisse Anzahl an Rennen, ich glaube es sind 15 Stück, damit die WM auch als solche äh, durchgilt, als, als, als Weltmeisterschaft, damit man den legitimen Weltmeister kühlen kann. Diese acht Rennen sind alle auf europäischem Boden. Danach äh, soll es in ähm, Südamerika, respektive Amerika, weitergehen und danach in Asien. Also das Finale äh, hat quasi Abu Dhabi gepachtet. Davor soll aber auch nochmal im Bahrain gefahren werden. Spannend ist aber, dass... Ähm, das sind acht europäischen Rennen, begonnen in, die am, am 5. Juli in ähm, Österreich beginnen. Das sind immer Doubleheader, oder oftmals Doubleheader. Ähm, dass danach noch so ein Vakuum besteht zwischen Amerika, äh, wie man nach Amerika kommt oder ob man noch
0: länger in Europa fährt. Mhm. Du hast die Doubleheader schon angesprochen. Wir fangen ja an, wie du schon sagtest, mit Österreich. Es ist meines Wissens nach das allererste Mal, dass... In einer Stadt oder in einem Ort, in einer Lokalität zwei Rennen gefahren werden hintereinander. Äh, wir haben es einmal in Österreich und auch in Großbritannien in Silverstone. Vielleicht magst du dazu noch mal ganz kurz was sagen.
1: Ja, das ist richtig. Das gab es noch nie und wird auch sehr spannend, weil es natürlich auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung sein kann, weil äh, man angenommen irgendein Team, Red Bull, sagen wir mal, am Red Bull Ring einen Vorteil hat. Das wird sich dann eher doppelt auswirken. Aber vielleicht muss auch jedes Team aktuell einfach sagen, gut, es geht nicht anders, es ist die beste Lösung. Ich denke, wir sollten uns auf das Experiment einlassen und mal schauen, was die ersten acht
0: Rennen so bringen. Die acht Rennen sind, wie gesagt, zweimal Österreich, danach kommt Ungarn, zweimal Großbritannien in Silverstone, dann Spanien im Circuit de Catalunya, also bei Barcelona, dann kommt Belgien und Italien. Jetzt ist es so, dass da ein kleines Politikum besteht, Italien, nämlich äh, Ferrari hat Großes vor.
1: Genau, das tausendste Ferrari-Rennen wäre das neunte Saisonrennen. Da das noch nicht genau terminiert ist und auch noch nicht vergeben ist eigentlich, hofft äh, Ferrari, respektive hofft ganz Italien eigentlich, dass es nach Monza nochmal auf italienischem Boden stattfindet. Und da gibt es einen Kurs, äh, auf dem noch kein Formel 1 Modile ein Rennen gefahren ist aber die MotoGP schon sehr oft fährt und auch sehr beliebt ist, äh, kann man sich auf YouTube, kann ich nur empfehlen, kann man sich äh, tolle Videos so anschauen, ähm, nämlich Mugello, mitten in der Toskana gelegen, wunderschön, eine richtige Go-Kart-Strecke, die haben die Infrastruktur, die Zufahrtswege dorthin sind sehr eng. Das ist auch immer eines der, der Kritikpunkte bei der MotoGP und auch warum die Formel 1 noch nicht fährt. Aktuell wäre es vielleicht gar nicht so dumm, wenn man da fährt, aus zweierlei Gründen, aus dem ersten Grund, nämlich weil er dann weniger Fans da hinkommen könnten oder es versuchen könnten und Grund Nummer zwei, weil eben Ferrari hofft, dass in dieser tausendste Grand Prix äh, auf, auf italienischem äh, äh, Boden stattfindet, im Mugello und ähm, dann auch die Anfahrtswege natürlich äh, logistisch mit Corona einfacher sind, weil von Monza nach Mugello ist es einfacher als von Monza irgendwo
0: in die weite Welt hinein zu fliegen. Mhm. Stichwort Ferrari. Ähm, Ferrari hat ja vergangene Saison eine, eine Rennserie hingelegt, die nicht wirklich das war, was sie eigentlich erreichen wollten. Ferrari rennt auch schon seit einer ganzen Weile eigentlich seinem Anspruch hinterher und der Anspruch ist bei den Italienern weiterhin der Titel. Ähm, sie haben mit Charles Leclerc einen Fahrer, der wahrscheinlich auf Sicht bei Ferrari fahren wird, wenn er sich nicht anders entscheidet, weil er einer jetzt schon einer der besten Fahrer ist und sicherlich auch vielleicht der Golden Boy aktuell Und sicherlich ein Fahrer der Zukunft. Einer der heißesten Anwärter auf den Titel der Zukunft. Der zweite Platz bei Ferrari ist ja das, was so ein bisschen spannend ist. Gerade aus deutscher Sicht. Sebastian Vettel fährt die Saison noch für Ferrari. Es ist aber inzwischen klar, Moritz, es ist seine letzte Saison bei Ferrari.
1: Ähm, ist ja also auch schon ein bisschen her, dass Carlos Sainz als Ferrari-Fahrer ähm, verkündet wurde. Ich finde oder fand es damals äh, sehr... Relativ überraschend, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass Daniel Ricciardo zu Ferrari wechselt, weil man sich neben Charles Leclerc noch einen erfahrenen äh, Partner äh, ins Team holen möchte. War aber nicht der Fall. Sainz ist in meinen Augen ein super, ein guter Fahrer. Ich sehe ihn aber nicht auf Ferrari-Niveau, denn der hat bei Red Bull nie, aber bei, also im Red Bull Junior-Kader hat er es nicht hochgeschafft von Toro Rosso. Zu Red Bull bei Renault hat er es auch nicht geschafft. Der endgültige Durchbruch kam beim, beim steinischen Underdog <lacht> bei McLaren. Da hat er ja auch letztes Jahr ähm, fast das kurioseste Podium überhaupt äh, geholt. Da war er ja Vierter in Brasilien und wurde dann äh, nach dem Rennen noch äh, als, als Dritter ähm, announced. Ich glaube, ist ein sehr guter also er ist ein sehr guter Fahrer, sonst würde er nicht in der Formel 1 fahren. Aber ich glaube nicht, dass er einem Charles Leclerc, der der, ja, der Shootingstar aktuell ist und in meinen Augen ist auch nur eine Frage der Zeit, ist, wann er Weltmeister wird, ich glaube nicht, dass er äh, ihm das Wasser reichen kann. Äh, Sainz sagt selbst, dass äh, er keine Klausel unterschrieben hat, äh, Nummer 2-Fahrer zu sein bei Ferrari. Glaube ich auch. Ich glaube aber, dass er das Potter-Schicksal, äh, dass er das ereilen könnte, wenn er nicht sofort äh, liefert, dass er dann irgendwann automatisch die Nummer zwei ist.
0: Ja, Stichwort sein kurioses Podium. Auf jeden Fall große ähm, Sehempfehlungen für die Netflix-Serie. Da haben die das, finde ich, sehr schön äh, dargestellt, wie, wie kurios das auch für Carlos Sainz und sein Team selber war. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich war vergangene Saison ein ziemlich großer Fan von Carlos Sainz, auch schon in der Saison davor. Ich finde es beeindruckend, wie er sich zurückgekämpft hat in die Formel 1, und zwar in die vorderen Ränge, nach, nachdem er von Red Bull, von Renault gejustt wurde. Und ich finde es schon auch mal gut festzuhalten, wie konstant er beim McLaren auch gefahren ist. Ein Thema, das McLaren immer hatte in den letzten Jahren dass sie eben nicht so konstant waren. Und er ist sicherlich auch einer der Gründe, warum McLaren jetzt gerade so ein Shooting-Star-Team sozusagen ist. Ich bin sehr gespannt, wie er performen wird bei Ferrari. Ich traue ihm das schon durchaus zu.
1: Bei McLaren wurde damit ja auch ein Cockpit frei, neben Lando Norris. Viele dachten, das könnte von Sebastian Vettel ausgefüllt werden, war aber nicht der Fall. Da sitzt jetzt ab 2021 Daniel Ricciardo drin, Sebastian Vettel hat somit de facto noch kein Cockpit für die Formel 1-Saison 2021. Maxi, was glaubst du, wo landet Sebastian Vettel? Hat er jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Oder glaubst du, dass er vielleicht auch die Karriere beenden kann?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen blassen Schimmer. Ich hätte schon gedacht, dass er wenigstens ein Cockpit bei einem Team findet, das knapp unter den Top 3 angesiedelt ist. Und wenn man ehrlich ist, so richtig schaut es jetzt momentan nicht mehr danach aus. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, zumindest wenn man jetzt die aktuelle Situation anschaut, er wird dort landen, wo er eigentlich niemals hin wollte. Weil ich glaube, Sebastian Vettel ist jemand, der um Titel fahren will. Und bei den Teams, die jetzt potenziell noch in Frage kommen, wie gesagt, stand jetzt, fährt er nicht um Titel.
1: Also ich glaube, das kann man, kann man jetzt äh, zwingespalten sehen. Äh, ich glaube, es gibt in meinen Augen äh, drei Varianten. Also Variante 1 ist, er hört auf, äh, möchte ich jetzt nicht näher ausführen. Das wäre wirklich sehr schade für die gesamte Formel 1 und äh, für Motorsport Deutschland sowieso. Äh, Variante Nummer 2 ist, er geht äh, zu Renault. Bei Renault kennt er noch viele Leute, ähm, weil die ja Motorenlieferanten damals waren bei Red Bull, bei seinen vier Weltmeistertiteln, äh, man muss aber auch klipp und klar einfach sagen, dass Renault äh, aktuell keine Schritte nach vorne, sondern eher nach hinten macht, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, aber also der Trend war jetzt nicht äh, nach oben zeigend, keine Ahnung, ob man sich das in dem Alter Sebastian ist mittlerweile 34, äh, nochmal antun, ich sage es nicht möchte, oder will, ja, ähm, und die Dritte Variante ist, ähm, dass er zu Mercedes geht, äh, da müsste aber Platz voll werden, entweder Bottas oder Hamilton räumt den Platz. Alles andere halte ich für ausgeschlossen, respektive ist auch vertraglich äh, nicht möglich.
0: Variante X wäre natürlich, dass er zu einem komplett neuen Team wechselt oder einem Team, das zumindest einen neuen Namen hat. Und zwar wird ja ab 2021, auch das ist eine Neuerung in der Corona-Zeit, ein Aston Martin-Werksteam an den Start gehen. Lawrence Strolls Vater, oder Lance Strolls Vater, Lawrence Stroll, hat äh, die, ich glaube, es ist die Geschäftsführung von Aston Martin übernommen und äh, hat es vor, seinen Rennstall, nämlich Racing Point, in Aston Martin umzubenennen. Und äh, es gibt ja Gerüchte oder auch Anzeichen, dass Toto Wolf, der aktuelle äh, Kopf hinter Mercedes, äh, bei Aston Martin zumindest Anteile hat, und die Frage ist, ob er vielleicht sogar sportlich einsteigt und vielleicht einen anderen deutschsprachigen mitnimmt, nämlich Sebastian Vettel. Äh,
1: richtig, also Toto Wolf ist ein Freund von äh, Lawrence Troll, der bei Aston Martin eingestiegen ist, der wiederum bei Racing Point ja auch drin ist und Aston Martin Racing Point, so wird das Team ab 2021 heißen. Und Toto Wolf hat auch Anteile, ähm, Aktienanteile an Aston Martin. Sagt aber, es ist rein privater Natur. Also es hat nichts mit seiner beruflichen Laufbahn zu tun. Kann man glauben, muss man aber nicht. Meine Theorie zu dem Ganzen ist, dass äh, Toto Wolf nach dieser Saison, nach 2020 sagt, okay, alles gut, Formel 1, ähm, ich möchte eine neue, ein neues Kapitel aufmachen und gehe zu Aston Martin, baue da was Neues auf, so wie er es damals ja auch bei Mercedes gemacht hat. Arbeite mit meinem Kumpel, mit Lawrence Stroll zusammen. Und nehme mein größtes Zugpferd, Lewis Hamilton, mit. Der ist Brite, Aston Martin ist auch britisch, Toto Wolf ist ein Teamchef. Und auch Hamilton, mal angenommen, er wird Weltmeister oder auch nicht. Sagt, okay, ich kann noch was Neues aufbauen, für ein oder zwei Jahre, okay, vielleicht ist das ein bisschen zu kurz, aber er ist auf jeden Fall ja auch, auch, auch körperlich noch topfit. Und dass Hamilton gemeinsam mit Wolf bei Aston Martin was aufbaut, britischer Fahrer in dem britischen Team, warum nicht? Und dann wird wiederum für Vettel das Cockpit bei Mercedes frei. Das ist eine wilde Theorie, ich glaube auch, dass sie schon mal dementiert wurde, aber so unrealistisch, vor allem in der Formel 1, ist sie gar nicht.
0: Ja, Moritz, das ist aber alles nur Kaffeesatzleserei. Was zählt, ist auf dem Asphalt. Und deswegen ist die Frage an dich, was macht Vettel mit seiner letzten Saison bei Ferrari?
1: Also ich glaube, dass er sich nichts sagen lassen wird. Muss er ja auch nicht. Ähm, Vertrag läuft aus, etc. pp. Äh, die Frage ist halt, wie das mit dem Material wird. Ich glaube aber, dass es dieses Jahr eine sehr, sehr ausgeglichene Saison wird. Und dass viele Faktoren die, die letzten Jahre eine Rolle gespielt haben, keine Rolle mehr spielen. Ich glaube auch nicht, dass Vettel eine Rolle spielen wird im WM-Titel. Mein Tipp ist Max Verstappen. Hier wird zuschlagen, und zwar schon in Österreich gleich zweimal und ebnet damit den äh, Grundstein zu seinem ersten Weltmeistertitel. Was glaubst du?
0: Ja, fände ich ziemlich geil. Äh, schon deswegen, weil man wieder jemand anderes Weltmeister wird. Und äh, den Max Verstappen würde ich es auf jeden Fall auch mal gönnen. Der ist ziemlich heiß seit einigen Jahren darauf. Ich glaube aber, dass es ja, ganz klassisch Lewis Hamilton wird, weil es äh, ist für mich einfach der beste Fahrer und er sitzt im besten Auto vom besten Team. Und äh, ohne dass ich ein Fan davon bin, glaube ich, dass die das auch dieses Jahr wieder machen werden. Und diese Ära wird erst enden, wenn einer von beiden, also entweder Mercedes oder Lewis Hamilton, ähm, aufhört oder woanders hinwechselt.
1: Eine neue Ära können wir jetzt starten, denn wir haben ein Segment hier in unserem Podcast und zwar wir stellen uns zwei Fragen jeweils und wer am
0: Ende der Saison
1: die meisten beantworten konnte, der gewinnt.
0: Genau und ähm, bei diesen Fragen gilt noch eine Sache und zwar die eine Frage ist etwas leichter und gibt einen Punkt, die zweite Frage ist etwas schwieriger und gibt zwei Punkte und ich fange mal an, Moritz. Ich habe mir ähm, einen ein Rennen ausgesucht, das dieses Jahr zumindest vorläufig nicht stattfindet. Es geht um den großen Preis von Bahrain. Und äh, der große Preis von Bahrain findet ja schon seit einiger Zeit statt. Äh, nämlich, um genau zu sein, seit welchem Jahr, Moritz?
1: 2005, weil Nico Rosberg seinen ersten Grand Prix da gefahren ist. War knapp,
0: aber... 2006. Das heißt 2004. Es ist <lacht> 2004 fand der erste Grand Prix in Bachrhein statt.
1: Okay, das, äh, das habe ich dann, ja... <lacht> Leicht verfallt. Meine erste Frage
0: ist äh, nämlich
1: folgende: 1999 entstand in Kanada, beim großen Preis von Kanada, die Wall of Champions, weil drei Weltmeister, die im Fahrerfeld waren, die, die Wand geküsst haben. Welche drei Weltmeister waren es?
0: Wow, ähm. Also, ich kenne die Wall of Champions, ich kenne sie nur virtuell vom Formel-1-Spiel. Ich ditche da nämlich jedes Mal dran. Also an alle, die auch das Formel-1-Spiel spielen, immer schön den Simulator ausschalten, sonst ist das Heck kaputt. <lacht> ähm, 1999, Weltmeister sind dagegen gefahren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Michael Schumacher. Ja. Ähm, das muss ich ein bisschen überlegen.
1: Kleiner Tipp, sein Vater ist Namensgeber der Strecke.
0: Jacques Villeneuve. Ja. Also Gilles Villeneuve hat die Strecke benannt und Jacques Villeneuve ist auch dagegen gefahren. Und der dritte Fahrer... Ähm,
1: hat er auch einen berühmten Papa? Der
0: dritte Vater hat auch einen berühmten Papa gehabt.
1: Ich löse es jetzt einfach auf. Ja. Damon Hill.
0: Ah, Damon Hill, ja, den kann man, kann man kennen. <lacht> Was du auch kennen solltest, Moritz, du als alter Formel-1-Experte. Wir waren ja beim großen Preis von Bahrain. Das erste Rennen fand 2004 statt, haben wir gelernt. Ähm, wer hat es denn gewonnen?
1: Ich meine mich zu ersinnen, dass es Michael Schumacher gewonnen hat, in dem Jahr, in dem von, äh, Fernando Alonso Weltmeister wurde.
0: Und das ist korrekt. Also Michael Schumacher hat den ersten großen Preis von Bahrain gewonnen. Das ist die leichtere der beiden Fragen tatsächlich, also äh, ein Punkt für dich.
1: Danny Quirt stand bislang dreimal in seiner Karriere auf dem Podium. Und zwar in Ungarn 2015, in China 2016 und in Hockenheim 2019. Bei allen drei Podien stand noch ein Fahrer auch auf dem Podium. Welcher Fahrer war es?
0: Äh, wann war nochmal das erste Rennen, wo er auf dem Podium stand?
1: Ungarn 2015, ich würde aber eher beim letzten Rennen anfangen.
0: Mhm. Ja, ja. Walter Ribottas.
1: Nee, war
0: Sebastian Vettel, mit dem hat er immer das Podium geteilt. Ja, klar, natürlich weiß ich auch, weil er ihn natürlich auch angemacht hat im Backstage dann. Äh, hier, you came in like a torpedo. Und dann hat er gesagt so, ja, yeah, dann uh, don't go for it und sowas in die Richtung. War ziemlich geil. Fuck. Richtig, richtig. <lacht> Alles klar, ja gut, hast du mich, hast du mich dran gekriegt. Fürst 1 zu 0 nach unserer allerersten Folge, die jetzt in diesem Moment auch zu Ende geht. Und äh, wir werden uns nach jedem Rennen melden bei euch. Äh, ja, Moritz, die berühmten letzten Worte.
1: Ja, sind wir mal gespannt, ob es 15 Rennen werden, ob es 18 Rennen werden, ob es nur 8 Rennen werden. Ich freue mich riesig auf die Formel 1 Saison und auf jeden Fall eine sehr spannende. <Musik>